0: Amém. Bom dia, irmão irmã, você que está aqui perto e você que está aí, onde você estiver, graça e paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Deixa eu chamar você para o texto. Quero ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Eu leio aqui do verso 1 até o verso 12. Diz assim, palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores... E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Muito bem, palavras de Mateus, que no seu Evangelho, pelo menos nesse trecho aqui, nos faz pensar um pouco sobre uma diferença fundamental para a gente trilhar o caminho da fé. A diferença entre fingimento e verdadeiro arrependimento. Eu acho que é disso que esse texto trata, sabe? Esse choque de consciência, esse choque de realidade, essa provocação religiosa que nos faz questionar se a experiência que a gente vive com Deus é uma experiência que está alocada nesse campo do fingimento, ou é uma experiência que se faz e refaz cotidianamente nesse lugar do verdadeiro arrependimento. Essa é a história de João Batista, uma figura muito sui generis, muito peculiar, que aparece ao lado do ministério de Jesus, um parente de Jesus mas que carregava na sua jornada alguns contornos muito próprios. João Batista era mais velho do que aquele a quem nós chamamos de Senhor. E enquanto mestre em Israel, João Batista aparece no cenário um pouco antes de Jesus. De modo que, por exemplo, quando Jesus chama para si os seus primeiros discípulos, João Batista já tem os dele e já está ensinando essa gente a interpretar a lei de Moisés, a viver a partir da sua religião. João Batista aqui nesse texto é descrito a partir de algumas características muito peculiares. Por exemplo, Mateus fala para a gente que ele é aquele que fala do deserto e não da cidade. E é aquele que fala em protesto aquilo que se diz na cidade. João Batista possivelmente foi um homem que fez parte de uma seita ou de um partido político religioso chamado de Partido dos Essênios ou Seita dos Essênios. Era uma comunidade religiosa dentro do judaísmo que tinha muita resistência à presença do império naquela região e que tinha muita resistência também à maneira pela qual alguns outros partidos religiosos tinham se aliançado às forças do império. A maneira deles protestarem ao cenário que eles viam era se distanciando de tudo que acontecia perto do templo e profetizando lá do deserto. Às vezes a gente encontra formas na vida de demonstrar o nosso protesto guardando uma certa distância daquilo que a gente acredita estar errado, certo? Há momentos que a gente protesta de dentro, que a gente vê um negócio errado e a gente diz assim, eu vou permanecer aqui e daqui eu vou oferecer outra voz. Há situações na vida em que a gente se distancia de determinados lugares ou de determinadas coisas. Talvez para marcar de forma mais acentuada a nossa indignação em relação àquilo que está posto. Então João Batista era essa figura, tão indignada com aquilo que estava posto no cenário religioso dos seus dias, que ele vai para o deserto e junto com outros irmãos e outras irmãs dessa comunidade dos essênios, ele empresta a sua voz para protestar religiosamente contra aquilo que ele via. Eu acho interessante pensar nisso, só um detalhe aqui, porque a gente tem uma tendência de olhar para a nossa época sempre de forma pessimista, sabe? Há uma espécie de saudosismo nas nossas conversas, nos nossos discursos. Um que aparece quando a gente diz assim, ah, no meu tempo, antigamente que era bom, hoje as coisas não têm mais jeito. Só que no seu tempo alguém também olhava e dizia, no meu tempo... E se a gente for chegando para trás, nunca vai ter um tempo em que alguém não tenha ouvido de alguém no meu tempo. Porque nesse sentido, o realismo de Salomão, o sábio, está posto e precisa ser lembrado. Na vida, o que haja, houve e haverá. Esse mundo é cíclico na maneira como ele se apresenta. De modo que dificilmente a gente vai lidar com um negócio que não foi visto antes. Quando a gente olha para o nosso tempo e a gente olha para algumas mazelas religiosas e a gente diz, onde é que isso tudo vai parar, sabe? A igreja se perdeu. Quando a gente expressa a nossa angústia, a nossa dor, o nosso desespero, olha para o cenário e diz assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? É bom que a gente se lembre que, por exemplo, há dois mil anos, já havia gente aparecendo no cenário dizendo assim, o que foi que aconteceu? Porque os problemas estão sempre aí. Dentro da religião, inclusive. E o João Batista é esse sujeito que está lá no deserto, oferecendo uma voz de resistência àquilo que ele vê como sendo errado. E quando eu vejo alguma coisa que eu julgo errada, e eu quero oferecer uma voz de resistência, o caminho mais natural é o de eu conclamar as pessoas ao arrependimento. Esse é o caminho natural. Bem, essa é a forma religiosa como a gente descreve isso, certo? Mas você pode pensar na mesma coisa fora das categorias religiosas. Tem um negócio errado no seu trabalho. Você olha e diz assim, o processo não é esse. Já identifiquei. Está mal feito. O que, que você vai fazer? Você vai dizer às pessoas, não é para fazer assim, é para fazer assado. Religiosamente falando, isso é conclamar ao arrependimento, sabe? Propor mudança. De alguma forma, chamar as pessoas para que elas percebam que tem um negócio que está ali que não deveria estar, pelo menos não daquela forma. Pois então, no contexto da religião, a gente faz isso chamando as pessoas ao arrependimento. Anunciando essa verdade, às vezes indigesta, mas inegável, que é, ninguém está certo o tempo todo. O Bira falou sobre isso aqui na Condição do Louvor, sabe? Antes da terceira música que a gente cantou. Sobre como, por exemplo, essa letra é uma letra que nos faz lembrar que o caminho para a gente cuidar do nosso coração é pedir cotidianamente a Deus um novo coração. Ou talvez, colocando em outros termos, pedir para que Ele renove todos os dias o mesmo coração, que é o único que a gente tem. A gente precisa dessa experiência, sabe? Agora, a gente só passa por essa experiência quando a gente admite um negócio que é muito difícil de admitir. Que a gente erra que a gente não é perfeito, que ninguém está certo o tempo todo. Nas nossas relações a gente sabe disso. Inclusive tem gente que banca, sabe, o durão de dizer eu estou certo, que não dá o basta torcer, que sempre tem a razão, que o outro é que nunca entendeu. Às vezes a gente vive esse lugar. Só que no fundo todo mundo sabe que ninguém consegue bancar isso com a vida, né? Porque da mesma forma que eu consigo perceber que o outro que está tentando se fazer de dono da verdade, que nunca erra, que nunca precisa de arrependimento, da mesma forma que eu sei que aquilo ali não é verdade, quando eu estou nessa condição, parece que eu me esqueço de um negócio que eu sei que os outros sabem, que isso também não é verdade. É engraçado, eu não sei por que essa ideia do arrependimento é uma ideia que nos constrange tanto, sabe... Eu acho que a gente deveria ficar constrangido com coisas que são mais particulares. Tipo, eu vivo esse negócio e ninguém vive, que vergonha. Mas uma experiência que é universal, ou seja, uma realidade que a gente compartilha, um negócio pelo qual todo mundo passa, a gente devia encarar isso com mais naturalidade. Você erra, eu erro, ele erra, ela erra, todo mundo erra, faz parte da vida. Assim, não é um aval para que a gente continue errando. É só uma lembrança de que a gente não precisa fingir que a gente é perfeito. Porque não, ninguém é. E as nossas relações serão mais difíceis, quanto mais a gente tentar sustentar essa ideia de que a gente não precisa de conserto. Então, o João Batista está lá no deserto, e ele está emprestando a sua voz para Deus, dizendo para as pessoas assim: ó, se arrependam, se arrependam. Ah, deixa eu falar mais um negócio aqui que me ocorre. Há formas e formas de chamar o outro ao arrependimento, até porque há níveis distintos de liberdade que a gente tem com as pessoas nas relações que a gente cultiva, certo? Então uma coisa é eu conversar com alguém que é próximo meu, ou com alguém que me dá a abertura, por exemplo, de dar a minha opinião sobre algo que está posto acerca da vida daquela pessoa. E aí, por causa dessa relação de proximidade, de intimidade, ou por causa dessa abertura, eu falo assim, ó, fulano, já que você me deu essa abertura e essa opinião, eu acho que isso aí está errado, reflete aí sobre isso. Isso é uma forma, certo? De conclamar o outro ao arrependimento. Outra forma de conclamar o outro arrependimento é, fora da liberdade, fora da intimidade, fora de uma porta aberta, eu me senti no direito de, num patamar superior ao outro, vociferar contra a sua história, apontando todos os dedos que eu tenho nas minhas mãos, como se esse outro fosse menor do que eu, dizendo que ele é um pecador, ela é uma pecadora, gente miserável, que se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Opinião? Esse negócio, no geral, surte pouco efeito. Gera mais antipatia. Cria mais distância. Confirma estereótipos. Faz com que as pessoas se fechem. Não, não é que a gente não deve, sabe, encorajar as pessoas à mudança. É que a gente precisa pensar sempre na forma pela qual a gente vai fazer isso. Porque às vezes a gente só consolida um comportamento porque a nossa palavra, da maneira como é oferecida, gera no outro ainda mais resistência e cerra ainda mais os seus ouvidos. Eu prefiro, por exemplo, que essas conversas estejam num campo de privacidade, num campo de intimidade, num campo de liberdade, num campo de porta aberta, num campo de convite feito, do que num outro que dá a sensação de invasividade, de intromissão, de quem foi que te convidou para falar sobre isso. Bem, é como eu encaro o tema O João Batista parecia ser um sujeito mais agitado Porque ele estava lá chamando as pessoas ao arrependimento E a fala do João Batista estava surtindo efeito Porque o que o texto diz aqui é que À medida em que ele conclamava as pessoas ao arrependimento sabe, Muitos vinham para ser batizados por ele E ele batizava essa gente Porque o batismo nesse contexto da compreensão da vida adulta, tem exatamente essa representação, sabe? O batismo tem a representação de um marco que reinaugura a vida. Então, quando aquela gente ouvia o João Batista chamando corações ao arrependimento, e quando aquela gente passava pela experiência da ficha que cai, e dizia assim, é verdade, eu preciso mudar de vida, aquela gente ia então até onde João Batista estava e se sujeitava ao rito do batismo. Eles eram mergulhados, sabe, no rio, e eles voltavam então lá no Jordão, numa espécie de representação da vida que recomeça. E muita gente passava por esse lugar, até que alguns homens, em especial, resolveram se aproximar também de João Batista, que eram homens que pertenciam a uma outra seita ou a um outro partido político-religioso. O texto aqui diz para gente, por exemplo, que fariseus e saduceus, que também eram religiosos, da mesma religião, mas que se organizavam de modo diferente, por exemplo, do qual os essênios se organizavam, quando João Batista vê fariseus e saduceus vindo ao deserto para serem batizados por ele, João Batista discerne alguma coisa, o que é sempre muito perigoso, mas o texto diz que ele discerne alguma coisa. Porque ele impede esses homens de serem batizados. E o faz, inclusive, de uma forma que eu acabei de não recomendar. Mas quem sou eu aqui para condenar o João Batista? Porque ele olha para esses camaradas e ele diz assim, ó. Raça de víboras. Quem foi que disse a vocês que vocês podiam vir aqui para fugir da ira de Deus? Bem, tem todo um contexto aqui de uma disputa interna partidária que é próprio da realidade da época. Mas tem uma lição aqui que transcende as épocas e que eu acho que essa, sim, é muito atual e importante para a gente. A lição que nos faz lembrar, como eu disse no começo da minha fala, que existe uma diferença entre fingimento e verdadeiro arrependimento. Quando João Batista refreia o ímpeto dos fariseus e dos saduceus, que foram até ele para serem batizados, a fala do João Batista me dá essa sensação, de que ele está colocando uma mão na frente desses camaradas e está dizendo assim, não, não, porque isso é fingido, não porque isso é teatro, não porque isso não representa a realidade. E aí ele diz, eu não vou batizar, e se vocês querem saber, esse batismo é um batismo de água, e se vocês acham que em passando por ele, vocês estão garantidos, saibam de um negócio. Depois de mim virá outro que batizará não com água, mas com fogo. Então não. Fingimento não. O lugar da experiência com Deus é o lugar do novo nascimento. Sabe, eu acho que tem três coisas muito práticas que essa experiência aqui da história do João Batista no deserto, batizando e repreendendo fariseus fariseus saduceus... Tem três coisas que eu acho que essa história nos ensina. Acerca da vida com Deus. A primeira delas, quando eu olho para esse texto, é a lembrança de que viver com Deus não se resume a cumprir ritos externos. Não se trata disso. Viver com Deus não se resume a vir à igreja no domingo. Não se resume a passar por essa experiência de receber água na cabeça, de ser... É, mergulhado numa piscina ou em qualquer lugar não se resume a isso viver com Deus não se resume a cultivar um hábito ainda que seja diário e belíssimo de ler o seu texto, de fazer a sua oração porque todas essas coisas por mais bonitas que sejam e necessárias que sejam elas serão a nossa maldição se transformadas num fim em si mesmo então vir à igreja não pode ser um fim em si mesmo porque senão o que eu chamo de bênção se transforma na minha maldição. E ler o texto não pode ser um fim em si mesmo, porque senão o que eu chamo de bênção pode se transformar na minha maldição. E ser batizado, participar da ceia, contribuir com as ofertas, servir num ministério e fazer qualquer outra coisa que você pense que esteja dentro desse repertório dos nossos ritos religiosos, essas coisas, por si só, elas não dão conta da nossa vida com Deus. Essas coisas ajudam a gente a organizar a nossa vida com Deus. Eu falei isso aqui antes de batizar o Bento e queria repetir. Isso para mim é uma das coisas mais maravilhosas que há, enquanto um rito, sabe? Eu passei por esse lugar, né? De pegar os meus dois filhos e jogar água sobre a cabeça deles e dizer, Pai, eles são Deus. E eu batizei o Lucas, e eu batizei o Felipe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é lindo e é maravilhoso. Mas isso garante a vida deles com Deus daqui para frente? Garante tanto quanto garante a minha, zero. Certo? Eu adoro vir para a igreja, encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, vir no domingo cantar junto com o povo, participar, orar, saber o que está acontecendo, receber notícia das festas, dos eventos, dos ministérios. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui reabastece a gente para a semana, né? A gente sai no domingo e aí a gente tem a segunda pela frente, mas parece que de alguma forma a gente conseguiu assim renovar uma força, a gente chora aquele choro catártico que lava a gente por dentro, a gente dá aqueles abraços que, que reenergizam re a gente, a gente encontra pessoas, a gente troca ideias, tudo isso é maravilhoso, mas isso aqui dá conta de sustentar a vida com Deus? Isso aqui é externo. E eu poderia elencar uma série de outras coisas que eu considero maravilhosas, porque são de fato maravilhosas, que tem a ver com a dinâmica da igreja, com a vida da igreja, mas elas dão conta da nossa vida com Deus? Não dão, porque elas são externas. Elas são o símbolo da vida com Deus. Elas apontam caminhos na vida com Deus, mas elas não são em si a vida com Deus. Porque a vida com Deus é um negócio que vem lá de dentro, que a gente experimenta por dentro que a gente tem até dificuldade de explicar, certo? Porque tem a ver com essas vivências que se dão, assim, nas vísceras do nosso ser. Pois então, esse texto aqui, no qual João Batista coloca a mão na frente desses camaradas e diz, não, é uma lembrança de que a nossa bênção se transformará numa maldição se tudo que a gente fizer for resumir a nossa vida com o eterno nos ritos externos. A nossa maldição, eu digo, porque nos impedirá de chegar no lugar que nós precisamos chegar, porque nós estaremos parados acreditando que aquilo basta. Isso aqui não basta. O domingo não basta, o culto não basta, a bênção do sacerdote não basta. Você precisa entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e mergulhar nessa experiência visceral de encontrar Deus ali e se render a Ele e permitir que Ele leia você por dentro e refaça a sua vida todos os dias. Acredite nisso. Segunda lição, que eu acho que esse texto aqui me ensina sobre a vida com Deus, esse texto aqui me faz lembrar de uma verdade que às vezes eu também insisto em ignorar, ou por conveniência, ou por qualquer razão, que é fingimento não dá conta de sustentar a vida. Então eu fico imaginando aqui a dinâmica, sabe? Os fariseus e os saduceus indo ao encontro de João Batista, correndo para o deserto, provavelmente ensaiando um repertório, uma cara, não sei, certamente quando chegassem lá encontrariam o espanto de João Batista, porque era gente de grupo diferente, que não se entendia tanto, e quando a gente está indo ao encontro de alguém de um grupo diferente, com quem a gente sabe que a gente não se dá tanto, a gente ensaia melhor a cara, a palavra, a postura, o comportamento, há, um, há uma certa dose de fingimento que é própria da vida, da vida de todo mundo de muitas formas nós representamos papéis para algumas coisas funciona para outras coisas não representar papéis em alguns ambientes faz parte representar papel diante de Deus qual o sentido disso? qual o propósito? não ser quem você é diante de Deus esse negócio se sustenta qual é a máscara que esconde quem eu sou diante daquele que me fez que conhece palavras antes que elas cheguem aos meus lábios, que me formou no ventre da minha mãe. Qual é o propósito de tentar, como diz uma canção das crianças, brincar de esconde-esconde com Deus? Até então, onde isso vai? Então está aqui o João Batista, como a voz do que clama no deserto. Ele é a voz de Deus naquele momento. Ele olha para aqueles camaradas e ele diz, não, vocês precisam se arrepender, parem de fingir eu acho que essa é uma lembrança importante para a gente na vida, pessoal, em tudo. Parar de fingir. Por quê? Porque geralmente quem é que paga a maior conta das nossas próprias mentiras? Onde quer que elas estejam alocadas na vida? Nós mesmos, certo? Então nós achamos que o efeito da nossa mentira recai sobre outros. E outros podem até ser afetados pela nossa mentira. Mas a maior tragédia da mentira enquanto fórmula de vida, é que a conta cara sempre cai no meu próprio ramal. Então, João Batista está aqui como uma espécie de alerta, como uma lembrança, de que a gente não representa papéis diante de Deus. Não dá para fingir nada diante de Deus. Lembra de Jesus ensinando os discípulos a orarem? Jesus diz assim, ó, quando vocês fizerem a oração de vocês, não sejam como os hipócritas. Certo? Que eram os atores dos teatros greco-romanos. Não sejam como essa gente que representa. Quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês. Eu já preguei uma mensagem sobre isso aqui. Entrem no tamenhon de vocês. Essa era a palavra, que era o quarto da bagunça. Era a dispensa da casa. Entrem nesse lugar. Entrem nesse lugar. Naquele quartinho da bagunça que eu sei que você tem na sua casa. você não abre para ninguém que for lá, nem por um decreto. Entra nesse lugar, é o que Jesus está falando. Porque é lá que Deus te vê, nesse quarto da bagunça, onde está o teu tesouro e o teu lixo misturado, que você não teve tempo ainda de separar uma coisa da outra, colocou tudo lá e disse, depois eu vejo. Jesus está dizendo: entra nesse lugar, cara. Deus está nesse lugar, Deus está no lugar do tesouro, Deus está no lugar da bagunça. Deus conhece tudo isso. Ó. Então vai conversar com Deus nesse lugar. É o que Jesus está dizendo, não, não, não pretenda representar nada diante de Deus, porque isso é perda de tempo, isso é enfado para a alma, isso tornará a sua vida mais pesada, isso tornará os seus relacionamentos mais difíceis, isso fará com que as pessoas que, 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 que querem ver Deus através de você tenham mais dificuldade, que elas vão olhar e vão dizer, será? É ruim para todo mundo. A vida com Deus não se sustenta no fingimento. Então seja quem você é diante do Eterno. Abre o seu coração, procure melhorar todos os dias, a gente está falando sobre arrependimento, o caminho é arrependimento, mas se arrependa, sabe, na sinceridade do seu coração, sendo quem você é, diante de Deus. A terceira lição que esse texto me traz, e com ela eu encerro aqui a minha fala, é a lembrança de que o verdadeiro batismo não é o que lava o nosso corpo por fora, mas o que purifica o nosso coração por dentro. É por isso que eu acho tão bonito esse rito de a gente batiza os nossos filhos, é, como o Bento foi batizado hoje, numa esperança de que um dia eles venham por si, caminhando com as suas próprias pernas. É. Então hoje o Bento veio no colo da Paulinha aqui. Certo? E aí, Paulinha e Vitor desceram e eles já estão, eu sei disso, já estão imaginando o dia em que o Bento vai subir com as suas próprias pernas não para passar por um outro rito externo, mas para dizer para os seus pais, para a sua família, para a comunidade para Deus, esse negócio que me lavou por fora só está apontando para um outro negócio que eu estou experimentando, que é, tem um fogo consumido aqui dentro do meu coração. Porque ela é lá dentro, pessoal. O de verdade é lá dentro. A transformação, onde precisa ser lavado, sabe? onde precisa ser purificado, porque o batismo tem essa conotação, né? Da purificação, né? a água tem essa conotação. Pois então, o que precisa ser purificado jamais será purificado ao alcance das nossas mãos. O que precisa ser purificado na vida só pode ser purificado por uma ação sobrenatural do Espírito de Deus que se derrama sobre a nossa vida, que faz essa faxina santa que precisa acontecer do lado de dentro e que devolve a gente para a jornada. Quantas vezes? Todas. Quantas vezes? Todas. Todas as vezes possíveis e necessárias. Esse é o desejo do meu coração, inclusive. Que eu seja batizado com esse fogo dos céus tantas vezes quanto for necessário na minha vida. Se possível, Senhor, todos os dias. Se necessário, Senhor, todas as horas do dia. Que o meu coração não pare de queimar com esse fogo de Deus. Que faz separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é necessário daquilo que é desnecessário, para que na medida do possível, nessa jornada, eu seja cada vez menos o Daniel pelo Daniel, e cada vez mais o Daniel pela graça de Deus, sendo alguém parecido com Jesus, pelo poder do Espírito. Não é a nossa oração? Tem que ser assim, pessoal. Se não tudo é fingimento. O texto está aqui para apontar um caminho para mim e para você para todo mundo. Lembra que eu disse que é mais confortável quando a gente está num lugar comum? Quem não precisa se arrepender? Todo mundo precisa. Então o texto está aqui, para mim, para você, para todo mundo, como uma lembrança de que, para gente, na vida com Deus, fingimento não se sustenta, rito externo não dá conta, porque o verdadeiro altar da purificação da nossa história está lá dentro. Se chama... Coração, e é por isso que a nossa oração todos os dias precisa ser essa: Senhor, toma o meu coração. Todo dia de manhã faça essa oração. Senhor, meu coração está aqui, ele é teu. Me ajuda a viver hoje, fazendo transparecer com a minha vida esse voto que eu estou renovando mais uma vez. Toma o meu coração, eu quero viver para ti. Que seja essa a nossa oração e que o fogo de Deus purifique o nosso coração todos os dias, para a glória de Jesus. Vamos fazer uma oração? Faça a sua oração aí nesse lugar, nesse momento, com as suas palavras, a partir do que você ouviu. É a sua oração, sua e do Senhor. É o seu momento com Jesus. Sem fingimento, sem superficialidade, vá para o lugar do altar de Deus, que é o seu coração, e faça a sua oração de entrega nesse domingo. A gente cantou uma outra música que diz isso também. Sei que não vai ser tão fácil. Porque no chão da vida não é fácil. Consagrar o nosso coração a Jesus nas escolhas diárias não é fácil. Mas se a gente nem tentar, aí é que não tem jeito mesmo. Então faça a sua oração. Coloque diante de Deus o que você precisa colocar. Coloque o seu casamento, coloque a sua vida. Coloque os seus desejos, coloque os seus sonhos, coloque os seus desafios, coloque os seus medos. Entregue alguma coisa para Jesus nessa manhã e fala Senhor, isso aqui eu quero colocar diante de Ti. Isso aqui eu não quero que o rito externo dê conta. Eu quero que só aquilo que acontece no fundo da alma dê conta de transformar. Senhor, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela não apenas é uma palavra que confirma comportamentos, que nos lembra que nós somos bons, a palavra do Senhor também é uma palavra que nos lembra da necessidade de mudarmos, de abandonarmos tudo aquilo que está posto na nossa vida mas que não contribui para que a gente se pareça com Jesus ainda que com chancela religiosa tem tanta coisa, Senhor que é chancelada religiosamente, mas que não contribui atrapalha então, que a gente se arrependa que a gente, que a gente mude o curso do que for necessário porque, para que a gente vai sustentar coisas dentro da gente que não são bonitas, que não são belas, que não contribuem para que a gente seja um farol capaz de refletir a glória de Jesus? Ajuda a gente nesse caminho, afasta a gente desse lugar do fingimento, livra a gente da maldição de resumir a vida com o Senhor no rito externo. E por favor, faça com que o fogo purificador do teu espírito queime dentro da gente. Por favor. Tem lugar na nossa vida que a nossa mão não chega. Se não for o Senhor, não vai acontecer. Então, purifica a gente por dentro, todos os dias. Quantas vezes forem necessárias, todos os dias. Porque a gente sabe que o que o Senhor faz na nossa vida é para transformar a gente para melhor. Então a gente rende a nossa história e o nosso coração a ti, a gente quer ouvir essa conclamação ao arrependimento e a gente quer dizer sim àquilo que for necessário para que a gente esteja cada vez mais perto de Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele que eu oro por mim, por cada irmão, por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.